0: Det här avsnittet är finansierat av IG. Blanka aktier på över 17 000 marknader med CFDs och turbovaranter hos IG. Handla aktier som H&M, Swedbank, Fingerprint och över 70 amerikanska aktier. Öppna ett konto hos IG och börja handla idag. Men kom ihåg att all handel med finansiella instrument innebär risk.
1: Världens rikaste man vill köpa en av världens största digitala kommunikationsplattformar för att trygga yttrandefriheten och demokratin i världen. Så skrevs nyhetsingresserna om Elon Musk och hans budförslag på mikrobloggen Twitter när det stod klart att han var redo att lägga fram ett bud värt 43 miljarder dollar för att ha fullt ägarskap över plattformen. Efter några dagar av kontemplation tycktes det också välberättelsen om tesla VD som förvandlat elbilsbatterier till guld för bolagets aktieägare. Och vars visionära intresse för rymden och underjorden gjort honom till vår tids största vd. Och hans förvärvsförsök av Twitter hamnar i en ny dager hos både offentligheten och styrelserummet. Vad finns det för förklaring bakom Elon Musks plötsliga intresse och vad är det med alla hans knarkskämt? Det kan alltså bara vara ett nytt pojksträck från näringslivets största entreprenör, men också joker. Det här är Follow the Man en podcast om makt, storfinans och börsen. Av och med mig, programledare Martin Nilsson och utrikesredaktör Joachim Rönning. Om jag säger 420, vad säger du då? En, ett
0: känt nummer. Ett känt nummer? Ett, ett känt datum. Ja, så är det ju också. På flera sätt. Mm. Bland annat för att det är en känd födelsedag. Hitler. Ja, bland annat. Vem är det? Du tittar på den. <laughs> alltså, det är grattis! Ja, tack för det. Det är ju då också publiceringsdatum för det här avsnittet. Mm. Mm. Kul att du koll på det.
1: det. Det hade jag inte, nej.
0: Ja, och så är det ju då knarkdatumet framför andra.
1: Just varje år får alltså 20 april, så samlas cannabisanhängare.
0: Ja, precis. Mm. Eller liksom så här, kont counterculture anhängare överlag och gör en stor sak av sin åsikt om att allt borde vara på deras sätt särskilt vad det gäller att liberalisera cannabis såklart det här är ju särskilt stort i USA naturligtvis där det finns en liberaliseringsvåg som ju rullar as we speak och har gjort ett tag gjorde ju cannabis till cannabisness ett tag med väldigt mycket aktier som gjorde entré på Wall Street och sådär Särskilt kanadensiska, för där har ju cannabiskulturen varit lite mer frisläppt under ett antal ytterligare år jämfört med i USA. Men det här är då i alla fall ett nummer då, 420 som har fiskats upp som datumet framför andra då man gör uttryck för det här och röker på helt enkelt. Mm. Och um, det här har ju också blivit då någonting som snappats upp av nättrollet och världens rikaste man Elon Musk. Mm. Ja, I många fall så har han ju uttryckt med förnöjelse olika Referenser till då just denna kultur.
1: Han blev ju också, eller blev känd, han var ju känd när han gjorde det. Men det blev i alla fall uppmärksammat när han var och besökte Joe Rogan som väl kanske mm. var världens största podcast, kanske är det idag också. intervju podcast och uh, rökte gräs där under inspelningen.
0: Skandalöst eller? Nej. <laughs> ja, kanske det är. Så liberal. Ja. Precis, det var ju också då i samband med en händelse som vi ska gå igenom lite senare men jag tänkte att vi kanske skulle ta börja då med Twitter som plattform för det är för oss som jobbar med media och så här så är ju det här med sociala mediet framför andra som att det är så mycket som händer här i form av då viktiga personer att hålla koll på om man ska göra nyheter typ politiker, alla politiker finns ju på Twitter. Mm, det har vi faktiskt ja.
1: nämnt någon gång tidigare också att det är numera praxis på nyhetsredaktionerna att man sitter med åtminstone en skärm vänd på högkant så att den är anpassad för ett Twitterflöde mm. som blir riktigt långt så att man inte missar någonting där.
0: Och det här blev ju särskilt aktuellt då när vi hade Donald Trump som president i USA som att han typ styrde landet via dekret som först broderades ut på Twitter mm. kan man säga. Och... Twitter har, jag läste någon någon statistik om hur många som är journalister på Twitter och det är ju typ en fjärdedel av alla konton är journalister. Det tycker jag är spännande. Ja, det är spännande. 85% av alla politiker i västvärlden finns på Twitter. Så det säger ju lite grann om målgruppen då. Men så var det ju inte från början. Twitter grundades 2006 och det är ju två år efter att Facebook grundades. Men det är då ett av de här bolagen som växte fram i det skedet av internet där man också kunde ha internet i sin ficka, lite på allvar. Alltså i mobiltelefonen med smartphonen. Lite tidigare, det fanns Twitter som sms-tjänst från allra första början då. Och det blev ju då ett etablerat socialt medie genom statusuppdateringen att man då skulle skriva vad man höll på med. Och det började bli kallat för mikroblogg för bloggen var ju redan etablerad då, 2006 Mikrobloggen, däremot, det var ju då att man hade 140 tecken på sig och kunde bara skriva typ. äta mat och vad man åt. Mm. Och så var det slut sen. Du, du använder ju det här mycket. Jag använder det här ganska mycket, ja. Och det här har ju då växt både sett till antalet um, användare, naturligtvis. Det var bara några tusental första året. Så det tog ganska lång tid innan det fick fart. Men sen så hände det någonting i San Francisco där ju det här bolaget, liksom alla andra techbolag i USA typ, är grundat då i Silicon Valley. Och det var en jordbävning. Och då upptäckte man plötsligt att wow, det här är ju en jättebra plattform för att sprida nyheter och kanske koppla ihop sig själv med nyheter och säga typ att jag är okej. Okay. Så då blev ju det här plötsligt ett socialt medie med en funktion som faktiskt hade någon sorts berghet på varför man skulle använda det och inte bara utifrån att man åt mat så att den konkurrerade
1: ut Facebooks wall där man också kunde skriva man vad man Ja, syssade. precis.
0: Eller hur det nu var om det nu var så att Facebook kanske plockade upp statusuppdateringen före Twitter eller omvänt även för de akademiska att göra upp om. Men det har ju varit så överlag i sociala mediesammanhangen att man helt enkelt antingen gör ett hopkok av en massa olika funktioner, alltså Facebook som ju ägs av Meta idag. Som också äger Instagram och några andra. Whatsapp är också en sån. Och sen så har vi då sociala medier som blir Twitter då. Bara har statusuppdateringen. Alltså bara har en funktion. Sen så har man i olika grad och gift ihop olika funktioner i sociala medier. Som till exempel då att Instagram från början bara en build-up. Har man nu infört video och man kan skriva lite längre beskrivningar av bilder och dylikt. Man kan fortfarande inte länka från beskrivningen vilket man ju då kan i andra sociala medier. Twitter till exempel hade ju inte stöd för bilder från början. Det har man nu. Man köpte också upp Vine, den här, kommer ni ihåg den? Mm-hmm, videotjänsten. Precis, en videotjänst där man hade typ 15 sekunder på så göra en ett skojvideo. Mm. Den köptes upp och typ las ner. Klassiskt amerikanskt techbolagsagerande. agerande. Mm-hmm. Mm-hmm. Och det gav ju fri då för TikTok- som ju är det senaste, senaste tillskottet i sociala medieforan. Men det här är lite så som sociala medier har kommit att etableras sig då. Att man har ett gäng olika. Nu har vi ju typ Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat och TikTok. Och så har vi meddelandeapparna då såklart. Whatsapp och, och Telegram har ju också växt fram som en stor spelare i den kategorin. Och där handlar det ju mycket om att man ska ha Sociala medier då som bortom telenätet, alltså på internet, lagrar eller inte lagrar meddelanden i din telefon för att det ska vara krypterat och att du ska kunna vara säker på att ingen spionerar på dig. Mm. Det är en sak som är kanske viktigare då i andra länder där man inte har demokrati och där man inte alls kan vara säker på att... Um, Ja, inte allt är den enda stora Edward Snowden-skandal egentligen.
1: Det här, det här var ju en eh, intressant händelse för bara något år sedan ju. Den här krypterade appen som...
0: Ja, precis. Den så kallade Pegasus-applikationen. som eh, eller ja, applikationen. Det var en, ett program som man kunde köra då på de här apparna, bland annat Whatsapp då. Och komma åt känslig data och helt enkelt meddelande då. Och Telegram har ju försökt komma undan det, inte helt 100, hundra helt 100 har man väl lyckats men att man då istället för att låta en server sitta på all data, alltså alla meddelanden och alla videos man skickar så, så ligger de i den lokala mobilen då, den mobil du har i fickan och tar upp min istället så det anses vara lite säkrare men det är väl tveksamt kanske hur det är det där egentligen. Visst är det ett israeliskt? Ja det är ett israeliskt bolag, ett cybersäkerhetsföretag som säljer sådana här lösningar till spionorganisationer över världen och som då kom på den här programvaran som sen fick fötter och användes då bland annat av eh, Saudi-Arabiens underrättstjänst när man spårade upp eh, dissidenten och kolumnisten brukar den ju kallas Jamal Khashoggi som sen styckmörades inne på konsulatet i Istanbul ju. Ja, så det är i alla fall svårt att starta nya sociala medier. Någon sorts liksom mognadsgrad har ju satt in här. För det, det, det var ett tag sedan vi fick något riktigt nytt socialt medium. Och då kan man säga att ja, Telegram är ganska nytt. Men det är då från grundaren som låg bakom v Som är Rysslands Facebook. Och det är ju då ett bolag som blev övertaget, statligt. För att det blev så krångligt att ha en massa yttrandefrihetsfunktioner ute på internet. Så då bestämde sig Putin för att det här tar vi i beslag. Och använder på vårt sätt istället. Men grundaren bakom då gjorde istället då slag i saken och skapade Telegram som ska vara ännu mer skyddat då och har sitt ägarskap uppdelat bolag runt om i världen så att det inte ska kunna kontrolleras av en enskild stat. Då. Men i alla fall så är det länge sedan det, det skedde särskilt mycket här i kreativ väg egentligen. Visst, TikTok är också ganska nytt men de är ju vidareutvecklingar eller förenklingar av tidigare medier. Alltså som sagt då, så köptes ju Vine upp av Twitter och då skapades det en, en litet vakuum där i marknaden. Och så kom TikTok in och tog det då. Och
1: nu har ju Instagram kommit ganska långt på vägen i alla fall. Ja. Eller hänger du på, vad heter det? Insta Reels.
0: Jag är ju mest av allt en Twitter-person faktiskt. Ja det är så? Ja det är verkligen så. Ja men de har
1: samma typ av eh, videoflöde som man kan scrolla i mm, i all och algoritmen byggs upp.
0: Ja och Facebook har ju också där här jag har noterat när jag är inne där. För Facebook är ju något man bara har nu för tiden. Mm. Det är inte så att man använder det till typ nåt mer än att man har sin messenger men det går ju att ha utan Facebook-konto nu. Um, men det har ju blivit ett potpourri av allt möjligt. Mest av allt en annonsplattform ju. Mm. Och det är ju någonting som är ett problem då för Twitter att de har ett stort, stort annonsproblem. För Twitter har ju inte alls haft samma utveckling då som Facebook har haft. Och Facebook är ju alla sociala mediers moder ju. Så samtidigt som Facebook har nått ut till en bred allmänhet så har ju Twitter som sagt blivit liksom ett medium för kända och mäktiga människors uttryck och opinionsbildning ganska mycket och då för nyheter. Men tillväxten i användarantal och annonsintäkter går väldigt, väldigt trögt för Twitter. Man... Trots
1: deras äh, Clubhouse-satsning.
0: Ja, de har en sån också ja. Clubhouse, mm. där har vi ett nytt medium som inte riktigt lyckades slå igenom. Nej, exakt. Det var mycket de var ju... prat om det.
1: Stora i tre månader. Ja, max.
0: Stora i två veckor tror jag. När alla skulle vara på Clubhouse och det anordnades olika...
1: Jag var på Clubhouse där ett
0: tag. Jag tänker mig.
1: Organiserade ett rum, pratade aktier. Men det var ju då precis i slutet av det här. Det, det var pick. efter min, mitt framträdande som det lades ner.
0: Pig och trött på samma gång. Ja. Ja. Men om man kollar på introduktionskursen för Twitter då, så har aktien klivit upp 80% ungefär sedan noteringen. Mm. Det är inte mycket. Nej, Om man tittar på den utveckling som techbranschen överlag har haft under de här åren, det är nio år sedan då som Twitter gjorde sin börsnotering. Om man jämför dem med Facebook som nu numera alltså heter Meta så har den aktien blönat investerarna med en uppgångspå som är ungefär fyra gånger så hög. då Så att det hade varit bättre att investera i Meta än i Twitter. Och den stora skillnaden i användarbasen då är ju att det inte slagit igenom allmänheten lika brett som Facebook och därmed inte kan använda som annonsaffär på samma sätt. Men det kanske finns något att säga om då också varför det inte går att använda som annonsaffär utifrån de användare som ändå är det. För det är ju en jävla reklampelare som, som hänger på Twitter ju. Mm. Och det har ju fattats en del usla strategiska beslut hos Twitter. Vine bland annat är nedläggningen. Men sen så har vi också då ett stort problem kopplat till just att de här reklampelarna är ganska så stor utsträckning politiker och opinionsbildare. Och där i den soppan av användare så finns det ju också en hel hoper av användare som ägnar sig åt sånt som... ja Vi har en demokratisk rättsordning för att försvara oss mot, alltså desinformation, propaganda... Hets och sånt som hotar den yttrandefrihet som ju nu finns då på sociala medier också. Men där ett problem är då hur mycket ska man moderera och begränsa utan att det blir just ett yttrandefrihetsstävjande i det hela.
1: Under Trump-kampanj nummer två mm. ju, så försvann ju han från Twitter. Man blev väl också flaggad på Facebook. Ja, han försvann också. ju
0: inte från Twitter under själva kampanjen, det var ju efteråt, men han försvann ju däremot efter att vi hade haft stormningen av Kapitolium som flera sociala medier då ansåg att det här har ju han bidragit till att hetsa för att det här ska hända. Och bland annat då Twitter som sagt bestämde sig för att kasta ut Donald Trump på permanent basis så han får aldrig mer komma tillbaka till Twitter och Twitter var ju definitivt hans favorit sociala medie. Det var ju inte tur tal om det. Han rage-tweetade ju varenda dag, kändes som. Och en enda tweet kunde sätta finansmarknaderna upp och ner på bara några ord. Liksom. Mm. Och man får ju uttrycka precis vad som helst på Twitter och det är inte nödvändigtvis så att det behöver vara trevligt. Det är ju mycket bråk och stå och stim här. Så yttrandefriheten och frånvaron av moderering har liksom funkat som en magnet för att det här nonsensskräpet då desinformationen och propagandan har nått Twitter och liksom blir kvar här på ett helt annat sätt än vad den blir på mer välmodererade sociala medier såsom Facebook då, som Facebook som har tagit krafttag med det här efter att man hade problemen med Cambridge Analytica. Det, var, det finns ju hur mycket påverkansoperationer som helst som har skötts från ryskt håll och där man då liksom nyttjar algoritmen för att sprida information och desinformation åt olika håll och därmed liksom påverka val. Det är ju någonting som vi har sett då i våra länder här i väst men det är ett mycket större problem i dagsläget i länder i Afrika och i andra liksom sköra demokratier som vi hittar till exempel Sydostasien då, där påverkasoperationerna står som spön i backen. Så fort det är ett val så finns det också påverkansoperationer även i Latinamerika ser vi sånt här hända och blir ganska så omrapporterat ganska så snabbt då för att man ser att här är det ju rörelser som inte riktigt går att hitta ur opinionsundersökningar och det kanske inte går riktigt att säga att vissa opinionsundersökningar kan vara kassa, men så här kassa liksom? Mm. Det, det var ju någonting som också gällde för Trumps väg till makten 2016 när han vann valet mot Hillary Clinton och mer också då Brexit-kampanjen ju, som skördade seger i eh, samband med att britterna skulle rösta, om de skulle vara kvar i EU eller inte. Alla opinionsmätningar indikerade ju att det eh, kommer de vara, så vaknade alla på midsommarafton 2016 och det var visst så att Bremaine hade fått stryk och Storbritannien plötsligt skulle gå ur EU. Det var ingenting som opinionsmätarna hade räknat med överhuvudtaget men så blev det. Så undan för undan då, framförallt då i och med att man kastade ut en sittande president för det var ju faktiskt då Donald Trump när han blev av med sitt konto på grund av då den här uppviglingen som de sociala medierna anklagade honom för inför stormningen av kapitolium, då blev det ju en rejäl debatt då om vad händer egentligen, hur ska vi hantera det här med sociala medier alltså börsnoterade företag som bestämmer om yttrandefriheten på det här sättet eftersom att det är ett så, så stort forum ju att um, vi behöver nog ha kvar det men kan vi ha politiker där som hetsar mot folkgrupp um, det är ju ändå en sittande president så det är klart att det finns problem här. Så modereringen finns alltså uppenbarligen även på Twitter- men inte alls på samma sätt som Facebook och det gör ju att Facebook blir mer rumsrent och att annonsörer kan tendera att föredra då att hänga på Facebook och, och nyttja deras sociala medieinnehav för att eh, sprida reklam och locka till sig konsumenter på ett helt annat sätt då än vad Twitter kan möjliggöra. Om man tittar på annonseringen på Twitter så är det ju väldigt mycket liksom rätt skamlös reklam. Det är mobilspel och den typen av bolag som uppenbarligen inte har så mycket bekymmer med att hamna i den här miljön då det är rätt mycket hat och desinformation som sprids. Att man liksom kan ha sin annonskampanj rakt under en, ja, ett hets mot folkgrupp. Det är uppenbarligen ingenting som, som stör de bolag som är där och det syns ganska tydligt på urvalet av annonseringen. Och så har vi ju den här debatten då om yttrandefriheten och båda sidorna i den här debatten om moderering på Twitter hävdar ju å ena sidan då att för mycket moderering skulle ju förstöra Twitter eftersom att då finns ju inte yttrandefriheten där längre. Å andra sidan då att Twitter förstörs undan för undan av att det finns för lite moderering då, att det är för mycket hat.
1: Här kom ju debatten upp när när Trump försvann från Twitter då så var det ju men varför har inte person X i så fall mm, precis. Varför
0: är jag Ayatollah Kameini med på Twitter då? Ja, exakt.
1: Exempel? Det var ju en av de stora. Kan du då berätta vem det var?
0: Ja, det är ju då den överste prästen i, um, i Iran som ju sprider ganska mycket hat och um, ska man säga, ensidiga livsåskådningar. Och hävdar att Israel ska förgöras till damm ungefär en gång i veckan, påstår mm. han. Han är kvar. Han är kvar. Han kör på. Han får vara kvar. Men samtidigt kan man ju inte säga att vi har liksom regelbaserade sociala medier. Det finns ju inte liksom ett ramverk som är satt av myndigheter kring vad man får säga. Det, liksom, det går ju lite stick i stäv med yttrandefriheten att liksom gå in och punktbestämma på det viset. Men däremot så kan man ju inte påstå att yttrandefriheten ens i vår del av världen är absolut ju. Ingenstans här heller så får man ju liksom uppvigla till mord och pedofilit till exempel. Så det här är ju ett, ett svårlöst problem som när vi försöker lösa problemen endast liksom skapar likriktning genom en så kallad filterbubbla då. Och där alla obehagliga intryck sorteras bort av algoritmer. Så det finns ju även på andra sidan då av det här med att man har börsnoterade bolag som bestämmer vad som ska och inte ska sorteras bort. Gör att vi... På sätt och vis också skapar ett bristande ifrågasättande av rådande intrycks- och uppfattningsparadigmer. Det är ju själva filterbubblan som vi som ju var ett modeord för några år sedan. här.
1: Ja, och det var ju i samband med att oron för företagsimperialismen verkligen tog fart. Också i samband kanske med Cambridge Analytica, men det kan ju appliceras på alla möjliga olika sociala medier, men även utanför det. Jag vet att vi har pratat om exempel kring Google till exempel hur deras algoritm är konfigurerad för att plocka upp de bästa sökalternativen när man har mm. sökt på någonting. Och hur det i sin tur kan skapa ett kurerat flöde av information på det sättet som Google då i så fall ser på världen.
0: Mm, precis, någonstans måste det ju finnas ett svar som blir längst upp om du skriver frågan på valdagen vilket parti ska jag rösta på till exempel då. Och det kan ju verkligen ifrågasättas om det ja, går att ha det på det viset. Och det finns alltid något sökalternativ som förfördelas då i algoritmen. Och hur ska det där fungera egentligen? Det är ju någonting som det brottas ganska mycket om då i debatten. Och det här är ju själva anledningen till att Facebook, Google, andra sociala mediebolag och digitala aktörer inom allt från då sociala medier till också en hel del tillverkande bolag som ägnar sig åt sånt här som ansiktsigenkänningsteknik har kastat över frågor till politiker då att man begär nu att få riktlinjer så att man kan lägga ifrån sig den här frågan om vad som ska vara tillåtet och inte då så att man kan fortsätta med sin annonsaffär och så liksom slippa bli beskyldda för att stänga ner yttrandefriheten och istället kunna sälja så mycket annonsyta som möjligt i en falsk men politiskt korrekt miljö då, som man beskylls för i nuläget. Det är alltid någon som retar sig på att det är ett bolag där bakom som bestämmer och att det bolaget dessutom då är beläget i det politiskt korrekta och enligt den allmänna uppfattningen San Francisco och Kalifornien där ju det råder väldigt liberala doktriner och det får det väl göra men det är inte alla som håller med om det och det är inte alla som vill ha det i sina sociala medieflöden. Och sen så har det ju växt fram då också i den här debatten, decentraliseringsgänget vad är det för gäng? Det är ju då gänget dit bland annat Twitters medgrundare Jack Dorsey som övergav vd-stolen för bara några månader sedan det var väl i slutet på fjolåret 2021 eller något sånt där och så även Elon Musk då som ju ägnar sig mycket åt att uh, intressera sig för kryptovalutor och politiska idéer som ska appellera på en yttrandefrihet som är nästan absolut då alltså som inte kan styras av sociala mediebolag och Twitter har ju som sagt varit mer öppet än vad många andra sociala medier har varit. Så Jack Dorsey har ju försökt dra sitt strå till stacken här då. Och Elon Musk då nu efter att han har lämnat sitt bud som vi inte har kommit in på än men vi ska göra det snart. Föreslaget att man ska skapa en algoritm med en öppen källkod så att användarna kan liksom stöpa sitt eget sociala medieflöde på Twitter utefter de egna preferenserna då. Och framförallt att man ska kunna få en bättre förståelse för hur det här Twitterflödet skapas utifrån att då det blir möjligt att titta in i koden om man nu kan det då. Men att man då ska kunna önska och utforma ett flöde som är stöpt utifrån egna begär och...
1: Framförallt kanske åskådliggöra
0: bias som kan finnas ja, i Ja, precis. Lite, lite det som är grunden för då att man ska inte låta ett företag bestämma liksom den här algoritmen är utformad för att just dina intressen ska tillvara tas det är ju liksom hur långt kan man göra det egentligen och just att man helt enkelt då i förlängningen kanske stoppar en del intryck som man skulle kunna behöva för att formera sin åsikt egentligen. Och det här gör ju liksom Twitter till en prenumerationstjänst eftersom att man då på sin egen algoritm eller liksom den algoritm som man väljer att utforma eller ja, lita på att någon annan har utformat på ett bra sätt åt en då, som inte är bolaget självt. Och enligt det här lösa förslaget då som, som Elon Musk har pratat om så kommer ju, det bli avsevärt svårare att sälja annonser eftersom att du kan inte mäta på samma sätt. Det blir svårare att titta på bara en algoritm och säga att ja, men, vår annonsaffär inbringar ungefär så här mycket interactions eller leder till så här många köp liksom utifrån att det plötsligt inte finns en algoritm utan varje användare har sin egen och som sagt, Jack Dorsey är också med på det här tåget, han sitter fortfarande kvar i styrelsen dessutom och det finns ett sånt här projekt som kallas för Twitter Blue som då Jack Dorsey och den nya vdn ska säga, också ligger bakom, han kommer från det här bolaget Blue Sky som det heter, ett socialt mediebolag som också ingår i Twittersfären där man då försöker skapa öppna sociala medier som är just öppenkällkodade och att man helt enkelt har fri insyn i hur de utformas.
1: Kommer jag att tänka på nu förresten, Periscope är väl också en gammal Twitter-uppköp? Ja, kanske. Du vet den här, kommer du ihåg, live-streaming-video-appen? Ja, exakt. En tv app och det var ju precis det det användes till också eller det kritiserades för. just Peepington. Man kunde kolla på precis vad som helst eftersom att det inte fanns någon gräns kring vad folk kunde livesända från sina mobiler. Det kunde vara allt från brott som begicks eller någon som livestreamade sitt eget självmord eller ja, vad som helst. Det är
0: tragiska saker. Ja, verkligen. Och sånt där har ju problematiserats på betydligt mer ljusskygga plattformar än Twitter. Alltså typ ja, forum av olika slag. Man behöver inte nämna något särskilt. Där man har gått in och modererat på ett sätt som alltså av Twitter-ägda bolag har haft väldigt mycket svårare att göra och det hamnar alltid i det här yttrandefrihetsträsket att man ska inte stoppa hävda de absolutister som finns då någonting medan de som är lite mer åt den andra sidan av argumentet då hävdar att men om vi har det så där så då tolererar vi ju även sånt som är av en art som vi har bestämt oss för att vara emot, alltså hets mot folkgrupp och uppmaningar till brott och våld och ja spridande av barnpor och sånt som vi absolut inte vill ska flöda fritt ut i samhället. Så det blir ju en väldigt inverterad diskussion det här.
1: Men om vi går till, till Elon Musk istället då. Du mm. sa att vi skulle komma tillbaka till budet. Kan vi komma tillbaka till det nu?
0: Ja, men vi kan väl ta liksom Twitter och Elon Musk, vad de har för gemensam bakgrund egentligen. Mm. För Elon Musk är ju en av de allra största användarna idag. Han har ju 90 miljoner följare ungefär. Mm. Och han är ju... Det är väl safe to say att Elon Musk är Twitters mest kända troll. Mm. För han har ju härjat och levt rövare. Han skriver ju och låter inte som en person som är världens rikaste man direkt. Nej. Eller som är en dignitär av något slag överhuvudtaget. Alltså vd över ett av världens största bolag, Tesla och ett, en hopp av andra också då, med Boring Company och SpaceX. SpaceX. För han är ju högst inofficiell på sitt Uttryckssätt på, på Twitter ju.
1: Det har ju till och med fått skit
0: för. Från, Ganska mycket skit för från,
1: för. från officiellt håll också, ja. från statliga håll. Som menar att men det här kvalificerar inte som finansiell kommunikation som Nej. är tillgänglig för alla samtidigt. Precis. Som SEC vill ha det och så mm. har fått smaka på det.
0: SEC, alltså Amerikanska Finansinspektionen som då efter att Elon Musk år 2018 hade gått ut med sin hittills mest kända tweet Funding secured. funding secured. precis. Kommer ni ihåg vad, aktien skulle, eller vad bolaget skulle köpas ut vid för aktiekurs? Alltså Tesla då, som skulle köpas ut från börsen. 420. Ja, 420 dollar. Så det här var ju naturligtvis ett drogskämt även det. Mm. Och det är väl högst oklart vad han menar. Han var ju tvungen att liksom hålla ut i någon mån. Men sen längs vägen så sa han väl att nej men jag är nog inte så sugen på att köpa ut äh, egentligen. Och sen så visade det sig också att det var ju ingen funding secured heller. Så den här tweeten då om att han planerade att take Tesla private at 420 dollars det var ju just ett äh, 420-skämt. Mer eller mindre bekräftat idag. Det här ledde ju till då att ja, en vd som skriver så då vid den tiden också ordförande blev av med sin ordförandepost. Blev vält av den stolen av SEC, alltså Amerikanska finansinspektionen. Och dessutom så i slutänden av den här rättsprocessen som ju faktiskt ägde rum så tvingades också Elon Musk att stämma av alla sina eventuellt kurspåverkande tweets då, på grund av att så fort han skrev någonting om Tesla så ansågs det vara kurspåverkande. Så skulle han stämma av det här med någon särskild tillsatt från SEC. Det gjorde han ju inte. Nej, det har han inte gjort. Och det här har ju vallat nytt ont blod då mellan Elon Musk och myndigheterna.
1: Han var ju väldigt framträdande under, men månaderna efter GameStop-hypen precis hade ja. klivit igång så var det ju en mängd olika kryptovalutor som han talade gott om. Dogecoin, liksom. Dogecoin till exempel, ja. to the moon.
0: Ja. men alltså det, det, det var ju det, hans, hans liksom opinionsmakt ledde ju till att Dogecoin-kursen kunde ju röra sig. 1000% på en dag på grund av att han skrev men fundera på om vi skulle börja sälja Tesla för Dogecoin och det är klart att det sätter fart på grejerna. Mm. Um, och han har ju visat ett intresse för krypto även på ett kanske lite mer seriöst sätt då, genom att lyfta fram uh, Tesla som ett av de första bolagen som faktiskt har sålt produkter i bitcoin under en ganska kort period. Då, för det gifte sig inte riktigt att man hade då som grön entreprenör som jag ändå Tesla är alltså att man försöker framställa bilar på ett sätt som är lite mer miljövänligt och dessutom driva fram dem på ett miljövänligt sätt och att man främjar då nyttjandet av en kryptovaluta som är helt beroende i nuläget av väldigt energiintensiv utvinning då, alltså blockkedje.
1: Just det, det var det här också han Processen är väldigt brun. Det är den. det är den idag. Och här följde han upp med då när han drog tillbaka möjligheten att köpa Tesla för bitcoin så sa han ju att han utlyste en tävling. Mm. Att den som kan lösa den här problematiken så att det slipper vara så energiintensivt eh, den
0: får en stor belöning mm. Den tävlingen är inte än har jag förstått. Nej. Ja. Men eh, här i slutet på fjolåret då så började Elon Musk att rikta intresset eller ljuset mot Twitter och dess... Olika funktioner och framförallt då att sätta fokus på yttrandefriheten och Twitter. För Elon Musk ser ju precis som alla andra att yttrandefrihet är en väsentlig del av demokratin men han anser då att eftersom att Twitter är den liksom, offentliga debattens viktigaste hörn ungefär så är också Twitter en väsentlig del för att konservera demokratin. Så då la han ut en, en opinionsundersökning, en poll på Twitter, där han helt enkelt frågade sina användare då om de anser att Twitter är ett verktyg eller ett socialt medium som hörsammar yttrandefrihet då. Och enligt 70% av de två miljoner röstande så gör det inte det. Dessutom la till då att omröst- eller resultatet i den här omröstningen kommer bli högst väsentligt för implicit då, för Twitter helt enkelt. Så den här, den här omröstningen då om yttrandefriheten på Twitter den ut i, i mars. Vad som inte nämndes då i den här tweeten det var att tidigare under året i januari så hade Elon Musk börjat köpa aktier i Twitter och ganska rejält dessutom. Så i mitten av mars så når han över 5% av aktierna och i enlighet med hur han tidigare har varit en nagerlig ögat på, på amerikanska finansinspektionen så missar eller kanske rent av avstår han från att anmäla sitt innehav då som man ska göra när man när man samlar på sig ett stort innehav då, så är man skyldig att rapportera det till Finansinspektionen. Just det, men det finns flaggningsgränser vid 5-10%. Den gränsen går han över men missar då datumet som han måste rapportera i april. Och han dribblar med om han är aktiv eller passiv investerare, då, dessutom om lott i olika omgångar. och visar intresse för att engagera sig i styrelsen. I samband med att han då har gått upp till 9,2% av aktierna. Sen så bestämmer man att nej men det blir ingen Elon Musk i styrelsen. Och därefter då, den 14 april så lägger han till slut ett bud på 54,20 naturligtvis. 54,20. Ja. Så han har alltså fullköpt aktier bakom ryggen på alla. Och tagit sig upp till den här nivån då 9,2% och då är han plötsligt under en period, där inte längre för Vanguard, en fondförvaltare har kommit upp över det, men ett tag då så var han plötsligt Twitters största ägare och det är klart att en sån person har väldigt mycket att säga till om i hur ett bolag ska styras och skötas. Men då hände ju någonting där, efter att han har lagt fram sitt bud ganska snart efter att um, detta har skett vilket ju tar tas emot med att aktien rusar Och sen så börjar ju folk räkna på det här budet, konstaterar att det var ju bara i somras som Twitters aktie handlades för 70 dollar och nu ligger det här budet på 54,20. Så nej, det här går ju inte. Och dessutom så det här att köpa aktier bakom bakom ryggen på allt och alla, det det är ju inte heller riktigt så det brukar gå till. Så då vidtar Twitters styrelse den ganska så drastiska åtgärden som man rätt sällan ser men som ändå... Är något man känner igen om man sitter och grejer med finans på dagarna. Nämligen det så kallade giftpillrätt. Vill du berätta vad ett giftpiller är? Nej. Nej. Det
1: är ju vad ska man säga en försvarstaktik som man använder för att göra ett övertagande lite mindre attraktivt. Ja. Man sätter helt enkelt en rätt till befintliga aktieägare att köpa aktier till ett rabatterat pris om någon enskild aktieägare andel skulle passera en viss nivå.
0: Ja, precis. Och det är inte bara ett, liksom ett vanligt övertagande här utan det är ju en fråga om ett fientligt övertagande som man brukar kalla det och liksom tvinga fram en förhandling med styrelsen som ju företräder alla aktieägare i bolaget. Så det, det är liksom ett exempel på vad som kan följa av såna här ageranden som Elon Musk nu har har stått för då att han har köpt aktier och då klättrar den här aktien när det offentliggörs att en så här stor person har blivit största ägare en så här stor, intressant och entreprenoriellt framgångsrik person så är det naturligtvis så att, att kursen stegrar sig och då spelar det liksom ingen roll att han har blivit stor ägare på det här sättet som SEC inte tycks kunna vara sig stoppa eller för den delen straffa, för det här är ingenting som är första gången att det här sker, men jag har inte hittat något fall där man faktiskt har kunnat liksom neutralisera aktier så att man inte kan använda röststyrkan i dem eller dylikt, vilket ju har varit något som en del bolag då har försökt få igenom att det här är ju liksom någon som försöker bakbinda ägarna med sin kapitalstyrka och tvinga bort styrelsen på ett sätt som inte är av bolagets bästa eller bolagets ägares bästa. Så nu har Elon Musk sina aktier och sin maktposition över själva aktiekursen då genom att han är så profilerad Och plötsligt så ställs ju övriga ägare inför ett beslut då om man vill sälja sina aktier till Elon för att han då har flaggat för att han kommer sälja och krascha kursen ner dit där den var innan han började köpa aktier då om han inte får köpa just hela Twitter. Så det blir ju en hyfsad utpressningssituation det här.
1: Så det är därför då kursen valsar en bra bit under budet på 54,20. 54,20.
0: Ja, um, antingen alltså, så
1: blir aktiekursen utspädd om det är så att precis. Twitter skulle eh, aktivera det här giftpillret eller så eh, väljer han att vända ryggen till och då behöver han sälja av en så stor del som gör att det kommer att krascha i alla fall.
0: Ja, precis. Mm. Sälj till mig med en premie eller bli av med värde. Så det är ett rätt, rätt styggt sätt, men det är rätt smart också. Om mm. man vill ha det som man vill. Men det här är ju inte i ägarnas bästa intresse då, anser styrelsen och därför intervenerar man då med det här giftpillret. Och som du sa enkelt förklarat då, så, så är det ju att befintliga ägare ges rätt då att köpa mer aktier till rabatt om en ägare går över en viss gräns. Och vanligtvis är den här gränsen 15 eller 20 procent. Och då späds den fientliga budgivaren, alltså Elon Musk i det här fallet, hans aktieandel ut då när han köper alltså nya aktier efter det, att han kommit upp i ägarposition med mer än 15 procent då. Så det, det blir liksom helt värdelöst att köpa några aktier som att de typ annulleras nästan. Och det här det är är någonting som är mycket vanligare utomlands men det, jag har sett att det har konstruerats även i svensk kontext. Mm-hmm. SCA, Lundin Mining är några av dem som har, som har gjort så här. Och man kan ju exempelvis göra det med täckningsoptioner eller dylikt. Så att eh, på ett effektivt sätt då förhindrar att en fientlig budgivare kommer in och tar för stor post. Kan man undra hur det här är tillåtet egentligen?
1: ingenting av det här är, är superlukrativt för bolaget själva?
0: Nej. Um, om de
1: inte får in lite pengar på de precis, här Precis, det ju, ställer ju
0: mest till oss stökar till det, men det är, vi har ju öppna kapitalmarknader och det är ju för att ett bolagsstyrelse ska företräda liksom aktieägarnas intressen efter bästa förmåga, att majoritetsstyre är det som gäller och om styrelsen då kommer fram till att det här förslaget eller erbjudandet som vi har fått nu av en motpart det är liksom oskäligt och då måste man ju ha verktyg för det här. Sen så det här kommer att bli en faktor att räkna med på 80-talet, giftpillret. Och egentligen heter det aktieägarplan och den ämnar liksom ta alla aktieägares intressen oavsett hur mycket aktier man äger. Då. Och det här kommer alltså att bli en, ett drag att räkna med under 80-talet. när Det var, det blev liksom problematiskt på Wall Street för det var så mycket bolagskapningar och, och så kallade proxyövertaganden på tapeten. Liksom rena skör i var takterna på Wall Street. Och då kom en eh, rådgivarfirma på att så man göra för att skydda sig. Och därefter så har det liksom tagits upp i rätten och blivit ett prioriserande sätt som ett giltigt sätt att späda ut maktförhållandet då. Om det kommer in en väldigt kapitalstark budgivare och Carl Icahn som ja. ligger bakom det Nej men att man helt enkelt kan tillvara ta även mindre ägares rättigheter då. Och därmed inte sagt att det aldrig problematiseras. Ibland så har det hänt att bolag går för långt och det har blivit rätt sak och styrelsen förlorar och att helt enkelt giftpiller får dras tillbaka. Och sen så handlar det ju också om att den här take over processen som vi har i bolagssammanhang är ganska bra på att konservera värde i ett bolag också. För det här kan ju till och med leda till att konkurrenter kommer in och köper upp och lägger ner verksamheter för att stänga ner delar av en marknad och kunna då få åt sig en, en bättre position bara för att man är helt enkelt kapitalstarkare. Under falsk förespegling då att man ska skapa en bättre verksamhet men det är typ omöjligt att göra det och det blir väldigt genomskinligt om man nu inte förhandlar med den här styrelsen som sitter i det bolag som man försöker köpa upp då. Så det är liksom signalera då att om man går tillväga på det här viset så har man inte för avsikt att faktiskt bevara det här bolaget i drift eftersom att det, liksom, det säger sig självt att det är lättare att hantera ett bolag om man slipper börja om från noll utan den styrelsen som, som sitter och som förmodligen kan bolaget. Så det finns verkligen en, en ganska så logisk förklaring till de här processernas ledgång.
1: Så lite mer praktiskt då, hur ser det här giftpillet ut när
0: vi snackar om Twitter? Ja, alltså, um, giftbildets huvudsakliga mekanism är att om Elon Musk eller någon annan för den delen förvärvar mer än 15 av Twitters aktier så kommer alla andra Twitter-aktieägare att ha rätt att betala 210 dollar för att förvärva Twitter-aktier till ett värde av 420 dollar. Så de drar tillbaka. Så de tillbaks tillbaka, ja, precis. Så det, Men, det, det blir
1: som en. Hur fungerar det rent praktiskt för bolaget? Det blir en, en ny emission. Ja, eller de, här, de, får in pengar.
0: De, de sköter väl via täckningsrätter som sagt oftast. Det är ju ett...
1: Sen skulle kassan för aktieägarna lika gärna kunna användas till att göra återköp och reversera hela.
0: Ja, jag antar det. Alltså det, det. här är väl mest av allt en liksom teknisk åtgärd för att förhindra no- att någon tar över med hjälp av ett visst antal aktier. och Då späder man ut antalet aktier så att alla får nya aktier utom den som försöker köpa upp bolaget. Det är så enkelt man brukar göra Och gränsen brukar som sagt ligga vid 15 eller 20%. Och i Twitters ägarbok då så är det ju så pass enkelt att ingen ägare ligger över 15%. så att, ja, Då kan man inte köpa mer än så. Så då blir det ganska värdelöst då att komma över de här gränserna.
1: Men det hela kokar ju såklart ner till om Elon Musk vill det här bolaget väl eller, eller inte. Varför är man så emot?
0: Ja, men det, det, när man har tittat närmare på det här budet då 5420 så Dels att det finns mycket raljanta inslag men så är det ju med Elon Musk. Men det, det känns inte seriöst. Liksom. Och dessutom så har han ju sin historia av att trolla investerare på Twitter då om Tesla. Men nu trollar han Twitter på Twitter med sina knarkskämt. Och det brukar ju inte överhuvudtaget se ut som det har gjort nu heller när man ska ta över ett bolag. Man brukar ju sitta och förhandla med styrelsen i god tro och god ro och sen så kommer det ut ett pressmeddelande om att ja men nu har vi kommit överens om att eh, vi, vi rekommenderar det här priset. Eh, alltså ett köp som styrelsen ställer sig bakom. Så har det definitivt inte sett ut i det här fallet. Och det behöver det ju inte heller alltid göra. Det kan ju vara så att eh, vi har inte kommit överens med styrelsen. Att det kan komma ett sånt pressmeddelande. Men vi bjuder det här då och försöker ta över i ett fientligt övertagande. Men för att det här ska ske så då är det ju Måste det ju finnas en trovärdighet bakom att det faktiskt finns kapital också. Och i Elon Musks fall så visst, han är världens rikaste man men han har inte den här kassa positionen att göra slag i saken och dunka ut 43 miljarder dollar för att köpa upp Twitter. Utan det skulle förmodligen behövas en ytterligare finansiär. Och sådana finns det ju. Silver Lake till exempel är en sån investmentfirma som handlar på sig techbolag och sånt. Och de har dessutom en man i styrelsen så det, det är liksom en sån tänkbar aktör, Apollo, en annan, Apollo Global, som också gör dylika investeringar. Och nu spekuleras det ju hejvilt då om Elon Musk kommer ge sig i lag med någon sån aktör. Och jag vet inte om jag håller det för särskilt troligt att då någon annan ska komma in och få en position som... liksom med bestämmande vid sidan av Elon Musk, om det liksom kommer tjäna hans ja, han, han syften. Han
1: måste ju kunna om han vill frigöra det kapitalet. Det är väl bara att han... Ja, då får han ju sälja Tesla-aktier, Tesla. ja. Mm. Absolut. Vad mer tillgångar han har. Och
0: sen så vet jag inte hur det ser ut med, med eh, hans optionsprogram och sådär. Det har ju strulat till det tidigare.
1: Att han inte får sälja?
0: Att han inte får sälja, eller att det inte liksom är läge överhuvudtaget att han går med förlust om han säljer. Jag har inte riktigt koll på. Det är ju ett en doktorsavhandling, det där avtalet som han har med Tesla. För han får ju ingen lön utan tar ju bara aktieoptioner som sen måste säljas av då inom en viss tidsperiod. Och det brukar leda till att aktien sätts på fall.
1: Mm. Jag vet inte om jag håller med om att det är ett så dåligt bud. Förklara. <laughs> jo, nej men så här. När man har sett på uppköp tidigare- i bolag så är det ju ganska vanligt att man har en, en premie på ja, men så lite som 10% är väl kanske det minsta man stöter på men 20, 30, 40 50% ibland kanske och det, är, det brukar ligga där någonstans däremellan. Och i det här fallet så är det ändå från botten innan Elon Musk börjar köpa på sig sina vad var det, 9,2% av aktierna ja. så är det ju en, en premie på över 50% från den botten.
0: Ja, det är
1: det. Så att då är det lite det är, inte, det är inte ett uppenbart oseriöst bud i alla fall. Men budet förfarandet det, det, ja, är Ja,
0: förfarandet är ju högst oseriöst. Och sen så är ju ett annat hmm man kan ställa sig hur brinnande hans iver är egentligen i fråga om yttrandefrihet då. För han har ju själv ett ganska så risigt renommé vad gäller att tysta egna kritiker. Inte sällan efter att han själv har beslagits med lögn och spridande av desinformation bland annat under pandemin. Sen så har vi ju den här grottincidenten med pojkarna som fastnade i en grotta i Thailand för ett par somrar sedan som ju blev sommarens stora nyhetshändelse det här var ju innan pandemin om ni minns när han kallade en brittisk grottdykare för Pido guy och det var han ju bevisligen inte så tanken dras ju i alla fall lätt till att ställa sig frågan om det egentligen handlar om att Musk då, som är världens mest förmögna människa idag vill inte bara sätta yttrandefriheten fri utan snarare kunna kontrollera den. Mm. Men sen så är den här, den här liksom sammansmältningen av trams, näringsliv politik, yttrandefrihet och decentralisering den är ju väldigt intressant och det finns mycket att säga om som ligger i botten för den. Men det har ju gjort att det har blivit ett helt nytt liksom, finansiellt informationslandskap att förhålla sig till och utifrån det så är jag rätt säker på hur det kommer att sluta. Jag sa ju att Twitter handlades till 70 dollar här förra sommaren. Mm. Så jag tror att det kommer komma ett bud på 69 dollar. Ännu en sån här gyllene siffra. Ja, som, ja gyllene siffra hos, hos Musk mm. och Elon Musk är ju överste trollet.
1: Överste trollet Musk. Det ska i alla fall bli spännande att följa vad, vad som händer med den här utvecklingen. Oavsett om hur det faller ut så spännande med sådana här kryddor på finansmarknaden. Ja, och är det så att man vill skriva roliga siffror till oss eller trolla så gör man ju det på... Twitter? På Twitter faktiskt. Oh. Och dig når man på snabbla och, Joakim Ronning, och mig hittar man på snabbla Direkt Martin. Mailadress har vi faktiskt också. Den heter ju followthemoneyatdirekt.se Vi är väldigt lyckliga över att ni fortsätter lyssna på oss. Gör det även nästa vecka. Vi hörs då.